0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Hjertrud Johansson och jag ska idag fortsätta läsa ur boken Ett spännande liv av Rolf och Lina Wiström. Kapitel 13 – Den moderna människan och Gud när dessa kvinnor satt och talade om Europa tänkte jag på hur jag själv har längtat efter att resa ut och förkunna kärlekens och försoningens evangelium i de gamla europeiska kulturländerna. Jag såg för mig städer och landskap, församlingar och människor och jag hörde de kallande ropen Glöm oss inte, kom och hjälp oss, vi är så få, vi är så splittrade, våra röster drunknar i människohavet. Gud har en plan för Europa, en stor och underbar plan. Det mognar en skörd i de krigshärjade länderna, bland de avkristnade massorna. Gud kallar arbetare idag som ska berga den skörden. Han kallar den från skogen och åken, från fabriken och kontorsbyggnaden. Det otroliga har skett att Europa har blivit ett missionsfält. Vem skulle ha trott det för en generation sen? Hur har det gått till att detta Europa som har sänt ut missionärer till hedna länderna idag har ett skriande behov av missionärer? Ja, hedna ländernas kristna söner kommer idag till Europa och förkunnar korsets budskap för de skaror som inte har upplevt det och knappast känner till det. Toyohiko Kagawa, Japans stora kristna personlighet, Besökte efter första världskriget för första gången de europeiska länderna som kallas kristna. Han blev djupt besviken. Han blev skakad över det han såg och hörde. Han gick från kyrka till kyrka. Han hörde fina predikningar. Han såg stora kristna organisationer. Men det var en kristendom som inte fungerade i vardagen. Den bröt inte ner murarna mellan länder och människor. Han mötte inte den kristendom han själv hade upplevt. Inte den kärleken som hade fyllt honom lik en glödande lavaström och bränt bort allt högmod och likgiltigheten för andras nöd och drivit honom från hans höga sociala ställning ner i slummen där han gav ut sig själv det sista blodsdroppen. Inte en enda gång hörde jag någon predika över texten älska era ovänner sa han och han uttalade ett profetiskt varnande ord till den kristenhet som har förlorat kärleken. Nikolas Bengu, Sydafrikas svarta intelligente son kallades i år till stora tältmöten i Sverige för att förkunna det kors som i hans hemland bryter ner de fruktansvärda rasbarriärerna och smälter ner rashatet både i svartas och vitas hjärtan. Det är ett budskap som Sveriges och Nordens folk har hört om och om igen. Talet om korsen har gång på gång gång ljudet över dessa nordiska länder under de stora folkväckelserna. Varför kallas då en sydafrikan hit för att förkunna det budskap som varje evangelist och predikant här hemma bär fram i vart enda möte? Det budskap som sprids över hela landet i massor av kristna tidningar, det man vardag kan lyssna till i radions andaktstunder? Har talet om korset här hemma endast blivit ord utan kraft? Har förkunnelsen folks öron? Det är ju inget nytt evangelium Bengu förkunnar. Vad är det då som gör detta budskap så nytt i hans mun? När budskapet om korset praktiseras blir det alltid nytt. När korset får grepp om hjärtat och viljan sker det under. Myndigheterna i Sydafrika häpnar när de ser hur korset förvandlar människor. Vad Sverige behöver idag är en ny upplevelse av korsets kraft. Vad hela det kristna Europa behöver idag är en ny upplevelse av kristendomens förvandlande kraft. Vi vet hur en kristen verksamhet fungerar, men inte alla vet hur verklig kristendom fungerar. Bengu vet hur den fungerar i förhållandet mellan svart och vit. Han vet att korset löser ett annat, annars olösligt problem. Det är detta vi behöver höra, vi genompredikade kristna. Man kan peka på många orsaker till avkristningen i Europa, men det är frågan om inte den djupaste orsaken ligger hos de kristna själva. Vem skulle på den tiden församlingen i Efesus bedrev sin stora verksamhet ha drömt om att den stan och det landet en dag skulle ligga som en torr hednisk öken? Och dock fick församlingen redan i början, när den stod på höjden, denna profetiska varning. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din ståndaktighet, men jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Betänk då varifrån du har fallit och bättra dig och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke så ska jag komma över dig och ska flytta din ljusstake från dess plats så framt du icke gör bättring. Avfallet från den första kärleken var orsaken till en utveckling som slutade med total avkristning och med att landet blev ockuperat av hedningar. Idag är Efesus ett ruinfält i det muhammedanska Turkiet. I många år av mitt liv levde jag utan tro på Gud. Jag kallade mig själv en modern hedning. Under dessa ungdomsår blev otro inympad i så att den spridde sig till varje cell i min kropp. Jag kunde helt enkelt inte tro på kristendomens stora sanningar och Bibelns berättelser om under. Därför tänkte jag att jag aldrig skulle tro om jag inte själv fick se. Då jag lämnade mig åt Gud fick jag visserligen se, men inte det jag hade väntat mig. Jag fick se min synd och vägen till att bli löst från den. När jag gick den vägen fick jag tro. Detta blev av grundläggande betydelse för hela mitt kristna liv. Min tro blev inte byggd på syner och tecken och känslor. Erfarenheten visar att människor som bara bygger sin tro på tecken och under inte får tag i trons hemlighet. Det blir en sorts åskådande tro. Men den som lyder Gud och går i tro utan att se får en aktiv tro, en levande tro som växer ju längre man går. Det är klart att människor kan bli förkrossade och överväldigade när de får ett tecken som de begär eller när Gud genom andra uppenbara vad de tänker i sina hjärtan. Men det är inte så vanligt med sådana tecken och uppenbarelser. Gud är rätt så sparsam med dem. Orsaken till det är nog den att sådana tecken inte bygger upp tron på samma sätt som lignar Flera gånger har jag sett människor som genom svar på bön har fått förkrossande bevis och tecken på att Gud har kallat dem. Jag ska aldrig kunna säga att de inte visste vad Guds vilja var, men ändå har de inte gått. De fick tecken, men inte tro. Bakom denna begäran att få tecken låg olusten att betala priset och offra sig helt. Det är inte lätt att gå i tro– i början av mitt kristna liv hände det ofta att jag bad Gud om ett tecken. Det var när jag blev gripen av tvivel och missmord. Då tänkte jag att det skulle vara så trostärkande att få se eller höra något mystiskt. Men Gud sände aldrig någon ängel till mig. Aldrig fick jag höra en röst i rummet. Jag fick ta min bibel och läsa Guds ord. Och jag fick be dig att vara stilla. Tills Guds ande talade i mitt hjärta. Sen fick jag göra det Guds ord sade och gå dit. Guds ande ledde. Det var varken mystiskt eller sensationellt. Ibland kunde det kännas både torrt och olustigt att sätta igång. Men lydnadsvägen var trosvägen och den ledde till resultat jag inte hade anat. Svårigheten med denna väg är att man måste gå den för att komma fram. Steg för steg måste man gå, i stekande sol och i hällande regn, vardag som söndag, dag och natt. Men ingen har ångrat att han gått. Den. Det är den enda väg som leder fram mot andliga mål. Det finns miljoner omkring oss som inte känner Jesus. Många har aldrig hört hans namn, andra känner till namnet men vet inte vad han har att ge. Inför dessa väldiga behov kan vi inte annat än fyllas av en nöd som driver oss ut till människorna med evangeliets frälsande budskap. När Gud kallade mig var det inte som evangelist eller missionär jag skulle resa ut. Jag hade ingen kristen yrkestitel, därför var det lite svårt att redogöra för denna kallelse och hur jag hade tänkt mig att verkställa den i praktiken. Jag kunde inte gärna säga att jag skulle ut som missionär till Sverige. Norge sänder ut många missionärer, men de får åka lite längre än över kölen till grannlandet. När jag reste ut kände jag mig som en vanlig människa. Jag tillhörde visserligen en pingstförsamling men det var inte som dess representant jag blev utsänd. Jag hade heller inte någon anställning att resa till. Jag hade inte ens ordnat med den ekonomiska sidan. Inte underligt att släkt och vänner var lite undrande hur det skulle gå. Gud kallade mig inte till hedningar som aldrig hade hört tala som Jesus. Gud kallade mig till alla dessa människor i våra kristna länder som har hört mycket tala som Jesus men som inte tror på honom. Jag hade växt upp i ett kristet hem. Jag hade en gång haft en enkel tro, men jag hade förlorat den. I många år av mitt liv umgicks jag bara med människor som inte trodde på Gud. En del var hånfulla, en del likgiltiga. Inga var lyckliga. Jag upplevde den moderna avkristnade människans tillstånd av ångest, meningslöshet och livströtthet. Jag hade en själ som ropade efter ljus, men i den värld jag levde... Härskade mörkret. Jag vet att stora skaror i våra kristna länder lever i detta mörker. De anser det för omöjligt att de ska få tillbaka sin barnatro. Men för mig blev det omöjliga möjligt. Jag fick inte bara tillbaka min barnatro. Jag fick också den vuxne mannens tro. Hela mitt liv blev förvandlat. Jag fann den lycka jag hade drömt om i ungdomens år. Min tanke fick vila i Guds plan. Jag såg de stora linjerna i mänsklighetens historia från Guds synvinkel. Mitt eget lilla futtiga fattiga liv fick mål och mening. Jag fick en ny vilja, en ny karaktär. Jag blev fylld av en ande som inte bara ville göra det goda och rätta, men också förmådde det, därför att den anden var från Gud. Jag visste att det, det var detta mina kamrater längtade efter. Det var dessa problem vi samtalade om i det oändliga utan att någonsin få någon lösning. Vi visste inte att sanningen fanns hos Jesus. Vi trodde det inte. Blinda irrade vi omkring i mörkret. Våra tankar sökte sig fram på vägar som slutade i blindgator eller försvann i det stora tomma intet. Jag undrade i början varför det sanna ljuset skulle just gå upp i mitt hjärta, medan stora filosofer och diktare fick sluta sitt liv i mörker. Varför nådde Göte aldrig fram? Varför blev hans sista ord på dödsbädden detta förtvivlade rop? Ljus, ljus, ge mig ljus. Svaret var så enkelt. Gud tände ljuset i mitt hjärta för att jag skulle sätta det på staken. Det var det Gud kallade mig till. Det var en uppgift jag kunde gå in i med det samma, och jag gjorde det. Till den uppgiften behövde jag ingen utbildning, bara lydnad, bara villighet. Jag hade upplevt hur moderna människor som hade förlorat tron på Gud kunde få den tillbaka. Jag visste hur man skulle bära sig åt. Jag kände att jag höll nyckeln till livets stora hemlighet i min hand. Jag visste att den stängda dörren till himmelen öppnades när man stack den nyckeln i låset. En sån hemlighet kan man inte tiga med. Jag brann av lust och längtan efter att ropa ut denna hemlighet till alla människor och jag gjorde det. Det var inget tvång, det var ingen tung börda som Gud la på mig. Jag hade aldrig i mitt liv känt en som glädje när jag såg människor ta upp nyckeln och försöka. Dörrar öppnades, fångar sprang jublande ut i friheten. Andligt blinda fick se Gud, andligt döva hörde Gud. Jag kom in i Guds plan med mitt liv nästan utan att märka hur det gick till. Så enkelt och naturligt var det när jag lät mig ledas av Gud dag för dag. Jag såg hur folk kan krångla till sitt liv så att de aldrig kommer in i Guds plan med det. Hemligheten med Guds ledning är att börja göra Guds vilja just där man befinner sig, just i detta nu. Det var på det sättet jag mötte Gud för första gången. Jag lyssnade. Han talade. Jag gjorde hans vilja. Då upplevde jag Gud. Då förstod jag med min tanke och trodde med mitt hjärta. På det sättet fortsatte jag dag efter dag, år efter år. Jag lyssnade, Gud talade och när jag lydde skedde Guds vilja. På den vägen löstes mina svåraste intellektuella problem när det gäller kristendomen. Jag behövde aldrig göra våld på mitt förstånd, men genom lydnad och överlåtelse blev jag satt i stånd att förstå vad jag för inte hade kunnat fatta. Som modern människa hade jag på något sätt fått kristendomens dogmer om bakfoten jag trodde inte att moderna människor verkligen skulle kunna tro på Bibeln. Antingen måste man då skrymta eller koppla ifrån sitt förnuft. Men på den vägen jag kom in i kristendomen blev det klart för mig att vårtidsmänniskor har lika stora förutsättningar och möjligheter att komma till tro på Gud som våra förfäder. Den intellektuella, avkristnade människotypen har i sin själ ett tomrum som sträcker sig ut bortom stjärnor och nebulosor Miljoner av ljusår i fjärran. Han upplever den fasansfulla tomheten i en värld utan Gud. Hans drömmar om framstegslyckan i ett etniskt fulländad värld krossades av de onda makterna i djupet av människan själv som gjorde framsteg till undergång. Om någon har förutsättning för att tro på Gud så är det han, den moderna hedningen, där han står i vinternatten och ser in i detta stjärnsystem som en svindlande fart rusar sin bana mot ett mål som hjärnan inte kan fatta. Aldrig har det funnits en så besviken människa som han. Med de största resurserna människan någonsin har skapat har han dock icke lyckats att lösa det problem som måste lösas om livet på jorden inte ska utrotas. Hur ska människorna lära att älska varandra, att förlåta varandra, att hjälpa varandra? Det problemet löses inte utan Gud. När jag började få lösningen på det problemet i mitt liv började jag tro på Gud. Jag upplevde Gud i kärleken och försoningen. Jag lärde känna Gud i den förvandlande kraften som omskapade mitt inre och drev mig ut till mina medmänniskor för att tjäna och lida, hjälpa och offra. Och jag fann att den moderna människan längtar efter Gud. Hon längtar kanske mer än våra fäder gjorde. Jag vet att Gud finns. Jag vet hur man ska komma i kontakt med honom. Jag vet att han fyller tomrummet i själen med evigt liv. Det budskapet kallade Gud mig ut med. Det budskapet har jag blivit ett med. Mitt liv är mitt budskap och budskapet är mitt liv. Gud är människan och människan i Gud. Det är inte om en Gud bakom ett stängt himlafäste jag talar. Jag talar om en Gud som bor i hjärtat. Om det är svårt att fatta är det lätt att uppleva. Gud dröjer inte med att komma in när någon öppnar för honom. Kapitel 14. Den öppna handen. I överlåtelsen ligger hemligheten till den tro som får kristendomen att fungera. Därför är det så viktigt med den hel överlåtelse. Det hjälpte inte mig att jag trodde att Gud kunde lösa mig från mitt nikotinbegär. Jag trodde det teoretiskt, men denna min tro hade ingen praktisk verkan. Jag bad Gud ta tobaken ifrån mig, men jag kramade handen om cigarettasken. Gud kunde helt enkelt inte få den därför att jag höll fast vid den. Det var en bön utan överlåtelse, och därför var min tro utan kraft. Men i samma ögonblick jag förstod att jag måste öppna handen när jag bad och låta Gud få cigarettasken för tid och evighet ström trons kraft genom hela min varelse. Nikotinbegäret försvann från min tanke som genom en blicksnabb operation. Jag stod där alldeles omtumlad av detta under. Jag hade fått tag i hemligheten till den tro som ger bönesvar. Det var inget trosexperiment, det var en tros En upplevelse av den gudomliga kraften som utlöses av en, den levande tron. Denna upplevelse blev av grundläggande betydelse för hela mitt kristna liv i fortsättningen. Utan överlåtelse, ingen seger. Då jag berättade om denna upplevelse i ett tältmöte i Schweiz satt en man i en bänk och lyssnade på helspänn. Han var nikotinslav- och min berättelse intresserade honom i högsta grad. När jag tog upp en penna ur fickan och demonstrerade de två sätten att bedja, utan och med överlåtelse, med knuten eller öppen hand, så tog han upp sin ur, ur ask ur fickan och följde med. Och när jag öppnade handen och ropade, ta den Gud, då öppnade han också sin hand och trodde. Några dagar senare träffade jag honom och hörde hans berättelse om hur Gud löste honom där i tältet från nikotinslaveriet. Alltid när jag tänker på Linas tvättmaskin dyker bilden av ett litet oansenligt smycke skrin upp för mig. Det är av tän och har formen av ett hjärta. Det är möjligt att den som gav skrinet denna form tänkte på bibelordet Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Men det stämde inte på Lina. De enkla smyckerna som låg på den röda sammeten i det lilla tändhjärtat upptog ingen plats i hennes eget hjärta. Hon använde dem aldrig och tänkte inte på dem. Inte förrän den dagen vi fick Guds ledning att skriva en bok om ett lyckligt liv. Hon sände mig till en guldsmed med dem för att ta reda på hur mycket de var värda. Om pengarna tog slut medan vi skrev ville hon sälja smyckorna för att boken skulle bli färdig. Men pengarna tog inte slut. Och smyckerna blev liggande i det lilla skrinet och nu var de försedda med prislappar. Jag tittade på dem ibland. Även om jag inte gick omkring och tänkte på dem så visste jag i alla fall att de fanns där som en säkerhet på nödens dag om den plötsligt oväntat skulle komma över oss. Lina tänkte inte mer på dessa smycken för förrän hon en dag var på ett möte i den lilla församling vi tillhör. Det var offerdag för byggnadskassan. Församlingen hyr möteslokal i ett gammalt ruckel och samlar nu pengar för att kunna bygga en ny kyrka. Lina blev så gripen hon tänkte på hur medlemmarna verkligen offrade för Guds sak. Hon blev ledsen över att hon inte kunde vara med och offra. Hon hade ju inte ett öre till övers. Jag har gett allt åt Gud, tänkte hon. Men detsamma hon hade tänkt den tanken så dök plötsligt smycken upp för henne. Hon hade glömt dem. Guds ande viskade till henne. Nu får du ett tillfälle att verkligen offra något. Du kan ge dem smycken som redan är offrade. Hon förstod att det var Gud som talade till henne. Men hon undrade ändå om det verkligen var Guds ledning. Alldeles säker kände hon sig inte. Därför slog hon upp Bibeln när hon kom hem. För att få ett ord som kunde stadfästa ledningen. Hennes Bibel föll upp på profeten Haggai. Hon började att läsa det första kapitlet, detta skakande budskap från Gud till hans folk som bara tänkte på sina egna fina hus och vad de skulle äta och dricka medan Guds hus låg öde. Höga materiella standarden gjorde inte folket lyckligt. Deras arbete förde ingen välsignelse med sig därför att Gud inte fick något rum i deras liv. Men drag nu upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus så vill jag ha behag därtill och bevisa mig härlig, säger Herren. När Lina hade läst detta ord undrade hon inte längre på vad som var Guds vilja. Det var Guds ledning och ingenting annat. Så ville Gud ha det. Smyckerna var ju redan offrade, därför kostade det henne inget att lämna dem. Hon hade redan gett dem ifrån sig. Varför skulle de då ligga till ingen nytta i skrivbordslådan när de kunde bli till gagn för Guds sak? Det var ungefär så hon talade när hon kom och berättade för mig om Guds ledning. Hon var så glad över denna underbara upplevelse av Guds ledning, både genom anden och ordet, att hon inte märkte min reaktion. Jag kände bara att en fast hand tog min sista säkerhet ut ur min skrivbordslåda, ut ur mitt eget hjärta och jag teg. Vad skulle jag förresten säga? Var det inte hennes smycken? Var hon inte ledd av Gud? I ljuset av hennes överlåtelse och lydnad såg jag hur glansen från guldet hade trängt in i mitt hjärta och snärit mig med sin falska säkerhet. Jag som en gång hade lämnat alla ekonomiska bekymmer åt Gud. Först måste man ge allt åt Gud innan man kan begära allt av Gud. Allt som hans löften ger oss rättighet att begära. Det är förklaringen på hur bönhörelse fungerar. Tron är kopplad ihop med överlåtelsen. Det är svårt för oss att bedöma om vi verkligen är helt överlåtna. Vi tycker att vi är helt överlåtna, men vi känner så lite till djupet i vårt hjärta. Den rik unge mannen försäkrade att han höll alla Guds bud. Han skrymtade inte när han sa det. Han var ingen mördare, äktenskapsbrytare eller tjuv. Han hade inte burit falskt vittnesbörd. Han hedrade sin fader och sin moder. När Jesus räknade upp alla dessa bud som han hade hållit sedan sin ungdom så nickade han och kände sig inte dömd. Han fortsatte nog att nicka när Jesus nämnde det sista budet också. Du ska älska din nästa så som dig själv. Som den rättfärdige gode man han var hade han nog inga fiender han som, som han hatade. Han hade nog inget emot någon. Han älskade nog sina medmänniskor med den fromma välviljan som så lätt fyller hjärtat när man inte själv lider någon nöd. Om du älskar din nästa så som dig själv, så ge då din nästa just det som gör ditt eget liv så rikt och oberoende och bekymmerslöst. Du lever i rikedom och har ingen aning om hur den fattige känner det. Med några få ord rev Jesus slöjan från hans ögon och han såg ner i djupet av sitt eget hjärta. För första gången såg han felet med sig själv. Jesus visade honom, den i sina egna ögon rättfärdige, hans synd. Och Jesus visade också hur han skulle bli löst i sitt hjärta och få det eviga livet som han längtade efter. Den unge mannen stod inför en hel överlåtelse. Valet var tydligt och enkelt, antingen hans förmögenhet eller Jesus. Djupt bedrövad gick han bort från Jesus. Efter det valet blev han en fattig man, fattig i all sin rikedom. Man kommer aldrig in i den hela överlåtelsen på teoriens väg. Det hjälper inte hur mycket man sitter och grubblar på problemet. När man en dag ställs inför ett konkret val får man ta det steget som löser banden. När man har gjort det så kommer man in i Guds ords och Guds andes kraftfält. Då lyser ordet, då leder anden, då får man se under. Gud menar inte att alla människor ska ge bort sina pengar- Jesus krävde inte pengarna av den rike mannen. Det eviga livet han längtade efter kunde han inte köpa för pengar. Jesus pekade bara på den ömma punkten i hans liv. Han visade honom vad det var som band honom och hur han skulle bli löst. Lika bedrövad som den rike mannen var när han gick bort. Lika lycklig var Petrus när han stod kvar hos Jesus. Han hade gjort vad den rike mannen inte gjorde. Se, vi har övergivit allt och följt dig. Det kan vara lika svårt för en fattig att lämna allt han äger som för en rik. Petrus hade blivit radikalt löst från den kära gamla båten och nätet och fiskarlivet. Han stod där och såg på sin älskade mästare med ögon som lyste av kärlek och en stolthet. Kanske tänkte han i den stunden, jag kommer aldrig att lämna honom. Men Petrus kände inte sig själv. Han visste inte vad som fanns i djupet av hans hjärta. Han hade som den rike mannen också en punkt. Alla har vi det. Vi är bara så olika. Förr eller senare kommer den punkten i dagen när vi vandrar med Jesus. Den rike mannen upplevde att hans hjärta blev avslöjat redan vid det första mötet med Jesus. För Petrus kom den fruktansvärda upplevelsen först vid slutet av hans vandring med Jesus. När Jesus började tala om korset rörde han vid den ömma punkten i Petrus hjärta ni kommer alla att lämna mig, sa Jesus. Inte jag, svarade Petrus. Jag går i döden med dig. Han älskade Jesus och menade nog vad han sa, men han kände inte sig själv. Han visste inte att hans fruktan en dag skulle driva honom till att förneka att han kände den mannen. Inte bara en gång, utan tre gånger. Den natten fick Petrus in ner i djupet av sitt eget hjärta. Han blev förtvivlad över sin feghet sin människofruktan och sin rädsla för att lida med Jesus. Då lärde han känna sig själv och då upplevde han Jesus kärlek på ett nytt och förkrossande sätt. Allt detta hade Jesus vetat på förhand och han hade dock älskat honom. Från den dagen var Petrus helt överlåten. Vi stannar där och så fortsätter vi nästa onsdag morgon.